0: Velkommen til Leve Sammen, en podcast fra magasinet om de frustrerende og vanskelige, men også morsomme og uengålige utfordringene ved å være i par forhold. I studio sitter Frode Thuen, professor i psykologi ved Høyskolen i Bergen. Hver uke han leserne på spørsmål de har. Hei, Frode. Hej. I studio sitter også statsvitter Bent Sofus Tranøy, og de to har vært bestevenner siden de var barn. Velkommen, Bent. Tusen takk. Jeg heter Tonje Egedius, er journalist i A-magasinet, og i likhet med leserne har jeg tusen spørsmål når det kommer til kjærlighet. Og spørsmålet i dag er, hva man med en mann som koser sig jern og ikke tar vare på helsa sig? Det har du fått brev om, det.
1: Ja, og den kvinnen som skriver, hun har en samboer som liker å kose seg. Han er glad i mat og drikke, og han er den siste som går hjem fra fest, og, og han drikker øl flere ganger i uken. Mens hun, derimot, hon er opptatt av å holde seg god form, og hun er av ett sunt kosthold. Og nu er hun bekymret for mannen sin.
0: La oss vad hva hun skriver.
2: Vi er begge i av 30-årene. Vi er glade i hverandre og har mange felles interesser. Dog skulle jeg nok ønske de var mer av det aktive slaget. Han liker å kose seg og er ikke særlig helsebevisst. Blir heller inne en regnværsdag enn å gå en tur. Jeg bekymrer meg for min samboers stillesittende livsstil. Når jeg trenger en utblåsning, så tar jeg en løpetur. Han går ut og drikker øl med venner. Og da er det ikke snakk om en to-tre, men opp mot 5 til 7 øl. Dette kan starte rett etter jobb og vare til langt på kveld. Gjerne en til to ganger i uken. I helgene går han gjerne ut en av kveldene. Han kan også ta sig et par øl dagen derpå. Men jeg opplever ikke att han har ett alkoholproblem. Han har er imidlertid overvektig og har høyt kolesterol. Jeg minner ham på å ta årlige helsesjekker i håp om at han selv skal få øynene opp og ta ansvar for egen livsstil. Eller at legen faktiskt skal si noe. Men dette ser ikke ut til å skje. Jeg vet at han ikke trives med sin egen vekt, og at han er misunnelig på venner med tilsvarende livsstil som ikke ser overvektig ut. Vi har snakket om dette, og han blir nå oppgitt når jeg prøver, kanskje litt for hardt, å overbevise ham om at mine sunne og riktige overbevisninger er svaret også for ham.
0: Bent Sofus, kunne dette vært en av kompisene dine?
3: Nej, det här tänkte tenkt det kunne det ikke vært. For det var helt påfallende i eh, min nærmeste vennekrest, det en 7-8 mannlige venner som jag hang sammen en gjennom studietida. Vi var liksom brått voksne, vi. Vi bikket 30 og da begynte det å komme unger, fast jobb og boliglån. Det
0: var da... ingen av dere som hang igjen i den gamle drikkeråven?
3: Jo, det var sikkert noen, men de mistet jeg kontakten med, for de syntes for kanskje at jeg var dritkjedelig på det, på det tidspunktet, <laughs> for da var det liksom at alvor hadde skylt inn over oss. Så det var det jeg opplevde, overgangen fra eh, si, ja, slutten av 20-årene, de første par årene som 30-åring, og så opp til 3-4 og ganske radikal. Da begynte det et helt nytt kapitel i livet, hvor ingen av de jeg stod levde på den måten som, som kvinnen i dette brevet beskriver at hennes man gjør.
0: Men, men er det viktig å liksom takle overgangen fra 20-åre til 30-åre altså, på en god måte?
3: Altså jeg, en tanke som slo meg når jeg, når, jeg, når jeg leste dette brevet her, er at altså han fyren her er jo åpenbart en veldig charmerende man mittpunkt på festen. Han virker klok og varm, og du merker at hun skriver om ham med en ikke, ikke betydelig grad av kjærlighet. Måten han er villig til å strekke seg for å komme henne i møte på ting og sånt men tatt, det jeg mistenker er at han har hatt en rolle gjennom 20-årene som har vært veldig vellykka og den rollen den har vært knyttet til noen arenaer som ikke er like aktuelle når du begynner å komme i mitten av 30-årene altså han har vært, sitter ute og drikker øl altså fyren drikker, hva du sier, 57 øl et par ganger i uka etter jobb altså det er jo studentfakter det, i min borgerlig verden så passer ikke det for en 35-årig gammel fyr som snart har bli far men kanske det er noen roller du får som 20-åring som blir så vellykka at det er vanskelig å komme ut av har Vi Er det en litt frekk parallell Å tenke på en eller annen kvinne Som er veldig attraktiv Og som på måte, spiller rollen som den pene damen Og nyter det og kler seg der etter alt sånn Når hun begynner å bli 35 Er det dagen, kanskje at hun også skal bli voksen På en måte å kler på en annen måte Organisere sitt på en annen måte eller, altså, Det er flere sånne men hvis du derimot er en lesehest Og en nerd som lever veldig ansvarlig fra 20-30 Så er kanskje ikke overgangen så vanskelig
0: men dette paret, som vi har sagt nå, de er altså i 30-årene og planlegger og stifter familie. Frode, hva tenker du? Har denne kvinnen grund til bekymring?
1: Jeg synes jo det, fordi at altså, han, han drikker mer enn han bør gjøre, og han har jo høyt kolesterol, så altså, det er jo noen sånne fysiske ting der som er, er litt bekymringsfullt. Um, sånn at, og det er noe med den, den livsstilen som... Og jeg treffer jo dette, denne typen problemstilling også, så er en del av mine klienter, altså, hvor... Og særlig manen da henger på en måte for mye igjen i en sånn ungdomskultur eller 20-årene og, og ikke klarer helt å catche upp med det som forventes av en mann når man er i 30-årene eller skal bli far da. Så, så helt klart det de bør ta tak i disse tingene og det er noen utfordringer.
0: Mm. Men denne kvinnen er på en måte litt vedtydig. Hvordan leser det, dere dette brevet? Er det et uttrykk for kjærlighet? At hun bekymrer sig for mannens helse?
3: Ja.
1: Jeg oppfatter det sånn det,
3: Jeg oppfatter det altså, Jeg synes det er mange kjærlige vendinger der mm. Det er noe med måten hun, hun snakker om han Med respekt uh, Og jeg kanske kanskje ikke særlig merket den der biten Hvor hun sier at, at han er flink Altså på alle andre områder enn trening og livsstil Så er han flink til å lytte til henne At han gjør det, at hun ser det og formidler det Det, det oppfatter jeg som et veldig godt tegn uh, hun, sier hun, 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 hun sier ikke at hun savner Å ha med han på tur Hun sier at han må gå på tur Fordi det trenger han men det kan jo være at, hun, at det er hennes måte å forsøke å formidle at hun bryr seg om han på at det er, dette handler ikke om henne og hennes egoisme jeg vet ikke, jeg mener, nei, men jeg ser, jeg ser mye kjærlighet her og jeg ser et problem
0: mm. Men hvordan skal man gå fram da hvis man er bekymret for parten hans helse?
3: Altså, det er jo i hvert fall
1: viktig å ikke altså, skille mellom å inspirere og ikke insistere altså, hvis, hvis hun blir litt insisterende og skriver det er at kan bli litt sånn pågående når hun ønsker få henne opp av godstolen for henne ut så, så slår han liksom, kommer han med vrang-siden ut. Og, men i stedet for å få til, eh, altså få han med på ting som hun selv kan være med på, eller at de kan gjøre noe sammen, og prøve å, å, å gå foran med et godt eksempel, eller være en rollemodell. Det er det ene. Det andre er jo også å prøve å... å gi litt næring til den ambivalensen som man nok helt sikkert kjenner på for det, at, det skriver hun også, altså, han er jo misfornøyd med kroppen sin og føler at han er for tykk og sånt.
0: Hun skriver at hun tror at han ikke er fornøyd ja. med egen vekt ja. men det er en ting, hvordan
1: skal hun formidle at hun kanskje ikke heller er
0: fornøyd med vekten Nei, hans? Men,
1: det, altså, poenget er jo at hun kommer nok lenger hvis hun klarer å få frem hans egen tvil og det er en metode som er utviklet nettopp for, for det som kalles for motiverende intervju, som, som faktisk har utgangspunkt i, i behandling av rusproblemer, men som har blitt brukt i mange forskjellige sammen, sammenhenger, hvor man ønsker en livstidsendring. Og prinsippene er veldig enkle. Det er altså at man antar at den som har et eller annet livstidsproblem, eller adførsproblem, at den vil kjenne slags ambivalens, altså på en ene siden man dette fordi at det er godt eller det er ønskelig eller det er, det er noe positivt, eller så har man ikke gjort det samtidigt så har man også bekymringene sine egne bekymringer om at dette er ikke bra jeg kan ikke holde på sånn i lengden sant? og det å gi næring til den ambivalensen sånn at personen selv begynner å si at vet du hva nå drikker jeg for mye, eller nå er jeg for lite fysisk aktiv, eller nå har jeg for høyt kolesterol, jeg må gjøre noe i stedet for at hun kommer og påpeker det og slår inn åpne dører så for det som da ofte skjer er altså at man lukker igjen og beskytter sig mot det og det er jo heller ikke noen ny informasjon for han i det at hon påpeker det som han allerede vet mm. så hvis han kan klar å få han til må vipper han litt i retning av den delen av hans selv som er bekymret så er det mye større sannsynlighet for at hun når frem med sitt budskap
3: mm. det er jo veldig vanskelig Altså, vi har en kjempediger industri som hjelper folk å slanke seg, hjelper folk å trene. Og, altså, jeg bruker masse penger på en person de trener. Nå er han kjempeflink, men mitt opprinnelige motiv for å gjøre det var at, jeg at da begynner jeg i hvert fall å trene. Altså, <laughs> sånn, altså, jeg tenkte at det er jeg skulker trening uansett ellers, men jeg vet at jeg taper 600 kroner hver gang. Da klarer jeg å gjøre det, og det har funket i og for seg på har trett men altså, det er en ganske lang vei de har å gå det er en tung situasjon han er i, han, han altså, både han skal både få lyst og han skal faktisk klare å gjøre det
0: Men hadde den metoden som Frode, betun, Frode beskriver her hadde den funket på deg, tror du?
3: Jeg synes at jeg er fryktelig flink til å om ting uten å gjøre noe med det Jeg blir alltid gal av mine egne ord så skjønner meg, jeg meg det, ikke ord på det, og det er så mye innsikt og det er velformulert og alt sånt, så skjer det ikke en dritt saker kan du faktiskt bli kval med av min egen av min egna utläggningar och sånt ting men men det jag i helt säker på er att de alltså jag likter den där lille slagordet som de kommer eh, inspirere eller än att insistera jag är för säker på att insistera går i alla fall inte och sånt att inspirera måste den enda vägen som det är möjligt att gå och det är ju folk klarar ju du kan snu det andra vägen också alltså folk slutar röka varje dag och folk slankrar varje dag och folk börjar att träna och sånt men jeg var, jeg, alt jeg egentlig ønsket uttrykket var en respekt for at det der er en tung greie. Og Gud vet hva slags psykologisk barriere han... Har du noen tanker? Hvorfor hvor, 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 hvor vil han ikke selv? Hvor kommer den der fortrengningen og si, livsløgnen fra?
1: Ja, altså, det er jo sånn at uh, mange av de tingene som er usynt for oss, det er jo også noe som er godt. Han altså, synes det er hyggelig å, å på puben og drikker, han, mm. det, altså han, han er jo en hedonist på mange måter, han er en som er ganske fornøyd med livet, sant? han liker det gode livet, sant? og dette er det gode livet for han bakdelen eller ulempen er at det, det er ikke er sunt, og det, det er jo nettopp den det krysspresset den spenningen som man veldig ofte opplever når man har et eller annet problem som man ønsker å ta tak i, at det er noe som drar inn i den ene retningen og så er prisen å en pris man kanskje egentlig ikke har lyst til å, å betale i lengden
3: Mm. Jeg var oppe i en diskusjon med en sånn libertarianer om det her en gang, som insisterte på det prinsipielle med retten til å gå til grunne hvis jeg vil bruke narkotika, hvis jeg vil ligge på sofaen og kjøre i meg til jeg devrer av hjerteinfarkt på steder, liksom, så er det min sak eh, Men det jeg la merke til i argumentasjonen til han, den personen her da, var at det var veldig sånn jeg lever en stund, og så får et kortere liv Men det han måtte ikke innarbeide da, var ikke bare at du kan få et kortere liv, men du kan være et ganske mye kjipere liv de siste årene du lever altså, jeg, jeg kjenner en annen person som er som er sykelig overvektig og som er lei seg det, og det er veldig mye han ikke kan gjøre ganske enkelt, for han, altså, han har jo ikke noe ønske om å være der i det hele tatt. han har jo ikke blitt veldig alvorlig syk enda han, det, liksom, det handler ikke om at han, skal, at han er redd for eller det handler om at han er redd for å dø i morgen men alle de årene som, som er mellom at du først liksom blir veldig dårlig usunn og at du dør kan være ganske mye lavere kvalitet, tror jeg ennvis også du klarer å holde deg, fru.
1: Og så påfører du jo i dette tilfellet samboeren store bekymringer. Ja, ja. Hvis de skulle få barn etter hvert, så, så er det jo på en måte et anleggende for hele familien, så sånn at man kan jo gjøre det bare et privatproblem uh, heller.
0: Men hvorfor er det ofte sånn i mange familier at uh, det liksom blir konas oppgave å ta vare på mannens helse? <tøk> ja.
1: Jeg føler det. Det er, uh, ja, er oftere sånn ofte enn motsatt. Ja. Kanskje for kvinner er jo... Altså kvinner er jo... Uh, de tar jo imot altså, helsebudskap og sånt mye raskere enn en menn og villere. Men kan de jo lese. Ja. Så. Jo, men det er det
3: ikke litt sånn at de fleste kvinner har flere endringsprosjekter med mennene sine enn menn har med kvinnene sine? Eller er det bare en idé som jeg har? <laughs> jeg hørte Tommy Steine si noe om det gang, i sånn retning av at når en, en kvinne forelsker sig så tenker han «Hun er vidundelig, jeg håper hun aldri forandrer seg». Mens hun tenker «Han her er så verst, han kan jeg gjøre mye bra med». <laughs> og så går det 10 år och hon har förändrat sig helt och han har inte förändrat sig i det, hele tatt. det var på mode hennes, när Tommy Steiners spökefulla take på detta här då. Ja,
1: och det det är ju ett poäng alltså att mer upptagna av att förändra män ofta än än motsats. det kommer også uttryck här, men men i någon sammånger så är det ju på sin plats i dette tillfälle då, det är en alltså ett adfärdsproblem eller en, i vart fall en livsstils situation som är som inte bra så er det jo så er det jo naturlig ja. eller bra at kvinner altså kvinner er jo også slik at det er de som ofte i et par forhold som er mer sånn relasjonelle og, og jobber med forhold eller bærer forholdet, sant? Men i større grad kanskje er opptatt av sin egne prosjekter
3: ja vel, snakk snak for deg selv siden <laughs> du protesterer men burde, kan, går det an å se at dette er et sånn ordentlig sånn makroperspektiv, altså gutter gjør det dårligere enn jente på skolen uh, og jeg, jeg har hørt om fra yngre mennesker jeg kjenner, da. at noe som du snakket om, menn som nekter å bli voksne, de vil sitte og spille sånn, det, sånn gaming, eh, FIFA, eller <laughs> sånn Warcraft, og sånne greier på, på altså de fortsetter, jeg, jeg hørte om en jente som, en mann kom ikke og la seg, jeg tror hun lå i senga, hadde lyst til at han skulle komme og kose med henne, kanskje ligge med henne, men sant at hun spilte, altså hvis har det som en problemstilling i et par, så er det jo, da skjønner jeg godt at kvinnene får noen endringsprosjekter, men eh, ja, er då hade sånn? Er är 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 det liksom genomgått att det, kan det knyttest till andra problem som du ser eh, at att man måste säga mansrollen är i dag? Att mans
1: mansrollen mer utsatt för press på något sätt, ja. men jag ser i varje fall at i, i altså på terapi rum så är detta en väldigt tydlig problemställning alltså kvinnor önskar och förändrar man, man mer en mannen ska förändra kvinnan. Eh och och många gånger och som är rätt eller med god grund som i detta tillfälle her
0: mm. Men denne kvinnen, hun tar også opp et annet litt punkt. det punkt. Hun skriver at hun synes ikke mannens bekymringsløse forhold til egen kropp, hun synes ikke det er så tiltrykkende lenger. Og hva gjør man hvis man har kommet til denne kjennelsen at...
3: Uh, er det kvinnespråk for å si at hun har mindre lyst til å ligge mann? Jeg tror det. Ja.
0: <laughs> Jeg frykter det. Ja. Men hva gjør man da hvis partneren ikke er så attraktiv for det lenger?
1: Jeg synes det, det er jo vanskelig ting, altså. Det, det er svårt å... Det er, så, det er ikke så lett å tematisere det i et par forhold. Man skal være veldig forsiktig hvis man, hvis man liksom buser ut av seg med, med, med det, så kan man gjøre ting altså vondt verre. At man kommer in i et veldig dårlig spor, og, hvor det i hvert fall ikke er noe særlig sånn, si, som gir ut næring mm -hmm. til uh, lyst. Og,
3: Men da kan man bli redd for å bli avvist. Ja. Ja. Også kan sexen dø ut. Ja. Og det er ikke bra.
1: Men
0: hvis sexen allerede er i ferd med å dø ut da? Fordi ja. man ikke er så den liksom vill länge.
1: Nej, det går ändå att inspirera. Alltså utan att dra, dra parallellen för långt altså, i, i min i uh, mitt altså, min kvinna är ju den som köper fina kläder till mig. Är sant altså, skulle köpa mina kläder så hade det antagligen inte varit så mycket oskritt
3: av. Sånt att det hade varit spart. Ja,
1: men altså, altså, kanske kan hon eller kvinna, den som önskar för andra göra en del av de tingen, inspirere eller ha ansvar for eller bidra til at, at man ikke forfaller mer enn uh, en det man vil, altså. mer enn å påpeke det.
0: Litt sånn velment, ja. litt i det stille.
1: I det stille prøve å liksom lirke i den retningen som man ønsker. Mm. Og hvis mm. det fungerer, så er jo det ingenting som er bedre, men noen ganger så er det selvfølgelig ikke det nok da. Mm.
3: Men så er det jo et generelt oppdragetprinsipp hele veien fra hunder og bikker via barn til menn at ros og forsterking og positiv forsterking av sånn adferd du ønsker virker bedre enn kjeft eller? ja, det er jo å
1: si noe sånn som at vet du hva, her, denne her dressen passet til deg eller du, du kler så godt den ja. nye buksen eller nå du har ja. gått ner et par kilo du, så, du sitter jo så fantastisk på. sånn at hele tiden å på en måte gi næring til det som er bra mer enn å påpeke det som er mm. negativt det skal jeg merke meg jeg har hendt det eneste å rydde
0: mannens kleskap en av mine hobbyer men vi nærmer oss slutten, men Bønt Sofus, hva du for at kjæresten din skal synes du er flott?
3: Eh, ja, det er, jeg har jo ikke så mye å jobbe med lenger, <laughs> som jeg har hatt den gang. Men jeg, jeg har vel, altså, det vel, det er vel to ting. Jeg tror at en del, en del går jo via det. Altså, hvis jeg oppfører meg på <laughs> det, blir jeg Det jeg prøver å si er at hun blir veldig glad når jeg er lyttende og interessert. Og for eksempel, tar endringsimpulser fra henne. Det har jo ikke noe med å se flott ut, men en god en del av attraktivitet går jo via måten du er på. Og når det måten du er på direkte, så har jeg dessverre måttet konkludere, jeg har jo en fortid som journalist, og jeg er nå forsker og professor, og det er to yrker hvor den er lov å kle seg shabby. Og jeg liker å gå i utvaska olabukser og gamle skjorter og gjerne være bustete på håret og synes at jeg er fin da. Men jeg har registrert at dette er ikke en oppfatning som blir delt av kvinnen jeg elsker. Hun vil mye heller at jeg gå i en pen skjorte med en pen genser utenpå. Så er det et svar. Hvis du gjør det, så blir ja. glad på hennes veien. Ja, jeg gjør det mye mer enn jeg har lyst til selv.
0: Så bra. Tusen takk for att det kom. Neste uke spør vi, hva gjør man hvis man rett og slett fortjener noe bedre? Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til noen av temaene vi tar opp i våre podcaster, send en mail til amagasinet at aftenposten.no. Samme mailadresse kan du bruke om du har spørsmål om samliv og relasjoner, som du ønsker at Frode Thun skal svare på. Bare henvendelser som blir brukt i spalten blir besvart. Du kan abonnere på podkasten «Leve sammen» i iTunes. På aftenposten.no og i A-magasinet kan du også følge med på hva Frode Tuen gir folk om. På gjenhør neste uke.